0: Aquário Livre, Aquário Livre, o podcast da ELECT sobre educação e facilitação de aprendizagem. Bem-vindo e boa vida para vocês que acompanham a gente. Eu sou Bruno Piobelli, diretor de vendas e marketing da ELECT, e a conversa de hoje vai seguir todo o tema que estivemos conversando este mês nas nossas mídias sociais. O tema é empatia cultural, mas hoje especificamente falaremos sobre isso no ambiente escolar. E para falar desse tema, eh, eu convidei um dos meus, dos melhores presentes que a vida pôde me apresentar, o Gabriel Matos, mais conhecido entre nossos amigos como o Dodô. E, e, Dodô, aqui na Elete a gente deixa que cada um se apresente como queira. Então, fique à vontade para se apresentar e dizer aquilo que você quiser nesse começo do nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem?
1: Primeiro, eu queria... Agradecer muito pelo convite, agradecer pelas palavras é, e agradecer o fato de tanta gente boa né, estar conversando sobre educação, sobre aprendizagem. Muito obrigado, Bruno, que é meu amigo pessoal. Né, e é muito bom estar aqui gravando com vocês. Eu queria me apresentar falando que eu tive a oportunidade de estar nesse mundo da educação quando eu era estudante exatamente no lugar de bastante desconforto emocional na escola, na relação com meus amigos, pelo fato de ser uma pessoa um pouco diferente. Então, é um assunto que me preenche muito aprendizagem, facilitação, socioemocional, empatia são assuntos que me preenchem demais e são assuntos que eu não só estudei para poder, me a... eu não só estudei no sentido de querer me aprofundar cientificamente, eu estudei porque, em alguma medida, eles melhoraram a minha relação comigo mesmo, eles me esclareceram pontos e processos que eu vivi comigo e que antes eu não conhecia muito bem, então, muito prazer, esse é o Dodô. Muito legal,
0: Dodô. E muito obrigado de estar aqui. Uh, a gente geralmente começa uh, os nossos podcasts também fazendo um check-in. É uma das formas da gente equilibrar as nossas energias, equilibrar os pontos de onde estamos. E, para isso, eu queria que você trouxesse alguma reflexão, algum texto, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com
1: todo mundo. Maravilha. Eu vou compartilhar com vocês, então, para a gente poder começar e para a gente poder compartilhar um pouco desse lugar comum aí, que eu espero que todo mundo acesse para poder nos ouvir aqui e crescer né? junto com as experiências que a gente vai partilhar. Um poema do Juan Ramon Jiménez. É um poema que eu ouvi a primeira vez, quando eu tive a oportunidade de fazer um retiro de meditação que era no interior de São Paulo, e era uma daquelas épocas assim, né, que o mundo vai impondo uma velocidade para a gente, que a gente precisa parar, sair um pouquinho do circuito da rotina normal, para a gente poder repensar alguns pontos, né, que a gente não repensaria com tanta qualidade se a gente estivesse ali na rotina. Então, é um poema que se chama Eu Não Sou Eu, de Juan Ramon Jiménez. E ele diz mais ou menos assim, eu não sou eu, eu sou este que vai ao meu lado sem que eu o veja e que às vezes eu vou ver, mas às vezes eu esqueço. Esse que cala sereno quando eu falo, esse que perdoa de forma doce quando eu odeio, que passeia por onde eu não estou, e o que vai estar de pé quando eu morrer. Eu não sou eu, eu sou este que caminha ao meu lado.
0: isso Muito obrigado, Dodô, é muito bonito esse, esse poema. Um poeta espanhol, né, e é muito bonito. Uh, eu acho importante dizer, Dodô, que, que e para todo mundo saber, o Dodô é, é meu amigo pessoal, a gente viveu junto no mesmo apartamento por um tempo, é, e eu, eu costumo dizer que o Dudu é responsável, se eu sou hoje um pouco evoluído como ser humano, o Dudu é um dos grandes responsáveis por isso. É, você me ensinou na prática a questão da empatia, né e era um tema que você conversava muito comigo, a gente, na nossa varanda, conversávamos muitíssimo sobre isso, e, e foi por isso que a gente pensou em convidá-lo para para você participar desse podcast. Mas eu queria que você começasse, Dudu, voltando naqueles tempos da nossa varanda, explicando um pouquinho eh, da sua concepção de empatia ou de alteridade, depende da palavra que você prefira, para os nossos ouvintes do podcast.
1: Legal. Então, para começar, uma explicação sobre o que eu vejo, o que eu acho e o que, que a vida foi me apontando, né? como significado, como conceito de empatia, eu preciso explicar primeiro que eu me formei em engenharia. E, muito apesar de eu trabalhar hoje com educação, muito apesar de eu ter tido a oportunidade de estudar em algumas universidades brasileiras e, inclusive, receber oportunidades para estudar fora sobre desenvolvimento socioemocional, é, eu ainda tenho ou tenho a oportunidade de ter um raciocínio às vezes abstrato e às vezes muito concreto, às vezes super difuso e às vezes com uma lógica para nortear tudo. Então, eu acho que é necessária essa explicação, Pilba, porque numa parte lógica a gente vê a empatia Simplesmente como uma experiência transpessoal. O que é uma experiência transpessoal? A gente não consegue sentir ou ter a dimensão do que é sentir empatia numa relação da gente com a gente mesmo. Empatia é algo que diz respeito ao outro. Empatia é algo que diz respeito ao fato de a gente, por um instante, um minuto, a gente olhar para a vida um pouco com os olhos do outro, um pouco com o que o outro sentiu, um pouco com o que o outro sofreu, um pouco com o que o outro conquistou, um pouco com o que o outro se sacrificou para conquistar. Então, pelo fato de ser uma experiência transpessoal, a gente tem uma tarefa muito complicada de explicar de fato o que é empatia. Por quê? Isso não é especial da empatia. A gente tem uma tarefa complicada de explicar qualquer experiência transpessoal. Né? A gente usa uma comunicação bastante lógica para a gente poder explicar experiências que são intrapessoais, experiências que são interpessoais, a experiência, por exemplo, do olhar, a experiência do comportamento, isso tudo a gente consegue ter uma bagagem muito lógica para poder explicar. Porque vem através da observação, vem através do tato, vem através do cheiro. Mas empatia é muito complicado da gente pesquisar, da gente explicar, desculpa. Porque... Experiências transpessoais, elas guardam consigo uma comunicação que não é lógica, simples, né? Ah, como que você se sentiu? Qual que foi o gatilho? O que que aconteceu quando você entendeu melhor o que que uma pessoa estava explicando? Como que foi a história de vida dela e por que que ela pensava o que ela pensava? Como que foi isso? E a gente percebe muito pouco repertório, hoje ainda, científico para a gente poder explicar essas experiências. A gente já mapeou isso e isso acontece. Mas a gente ainda não tem muito repertório para poder explicar, porque a comunicação ela é translógica, assim como a experiência é transpessoal. A gente não consegue ainda, como seres humanos, decodificar essa experiência transpessoal. A gente ainda não consegue se comunicar de forma translógica. Então, a gente fica aqui refém, Pilba, de explicar a empatia com a famosa frase de empatia olhar pelo lugar do outro, ou acessar o um lugar do outro, o que, na verdade, demonstra que a gente ainda precisa se desenvolver muito quando a gente está falando de experiências transpessoais. Mas eu acredito na empatia como uma experiência transpessoal, eu acredito que ela traga diversos benefícios para a gente como pessoa, para a gente como família, como amigos, para a gente como sistema é, familiar, sistema municipal, de bairro, coletivo, humanidade, eu acredito que ela traga diversos benefícios. Mas, infelizmente, pelo fato de ser uma experiência transpessoal, a gente ainda fica muito mais naquele naquele lugar de a gente vive, a gente sente, mas muitas das vezes falta um pouco de repertório para a gente poder explicar. Acho que é mais ou menos assim que eu vejo.
0: Muito legal. E, e é uma experiência interpessoal complexa, né, Doutor? É muito complexo a gente conseguir fazer isso. Mas mais complexo ainda... Eu acho que a questão da empatia cultural, que é uma derivação do conceito de empatia, né? mas com esse... esse Aponta a mais que é algo cultural, né? uma empatia de algo cultural. E, e como que você vê que essa questão da empatia cultural entra nessa nossa sociedade tão complexa que a gente vive, nessa sociedade é, cheia de conflito, é, de quase todo o tempo é uma sociedade... É, dual, né? Uma sociedade de que existem parece que dois lados e de, de muito, muita superficialidade nesse mundo da internet. Como que você vê que essa questão de empatia cultural ela pode reagir ou, ou reacionar nessa sociedade complexa que a gente vive hoje?
1: Legal é, para te responder, eu vou usar um filósofo americano como referência para embasar todas, de todas as premissas e do lugar que eu parto para responder a sua pergunta. É, esse filósofo se chama Ken Wilber, e ele tem uma série de postulados, porque ele começou a estudar diversos campos da ciência, né? Ele começou a se perguntar, principalmente, vamos dar o um exemplo aí da filosofia, desculpa, da psicologia, e quando ele olhava para Freud para Jung, ele falava assim, caramba, as pessoas estão falando coisas diferentes, elas são diferentes e elas são, parece que, muito capacitadas. Então, quem está falando a verdade e quem está falando mentira? E ele percebeu que a gente sempre partia desse lugar para poder olhar o que as pessoas estavam falando. Um está falando a verdade, o outro está falando a mentira. E aí o nosso papel, a nossa função, é tentar desvendar quem está falando a verdade e quem está mentindo. E ele, pelo fato de ter estudado várias áreas do conhecimento, ele chegou à seguinte, seguinte ideia. Talvez, e eu não acredito que o ser humano viva para errar. Eu não acredito que por mais que exista um componentes de caráter e valores diferentes, eu não acredito que ninguém venha aqui nesse plano para poder errar. Então, a partir do momento em que as pessoas querem acertar, quem que está certo e quem que está errado? E aí ele começa a entrar numa lógica um pouco diferente. Pilpa. Ele começa a entrar na lógica do seguinte, talvez as pessoas não estejam erradas, mas talvez as pessoas estejam limitadas pela própria experiência ao descrever qualquer teoria e qualquer postulado. Uma teoria, um postulado, ele não vai ser universal. Ele vai atender todas as pessoas que tiveram aquela realidade, aquela experiência semelhante à daquela pessoa. Então, a partir do momento em que ele questiona e que ele propõe essa visão um pouco mais integrativa da vida, porque perceba que já não é uma visão essa corrente ou aquela estão certas. É aqui, até que ponto essa corrente está certa, até que ponto essa ideia está certa, até que ponto essa cultura está certa. Né? E um dos motivos que ele... Pode parecer que eu estou viajando, mas eu vou me desafiar a conseguir encadear tudo e fazer lógica lá no final. É... Ele fez, ele, ele estudou muito isso e ele acabou postulando essa integração do conhecimento porque hoje existe um advento da internet que, come, que não começou hoje, mas que tem cada vez mais integrado culturas diferentes, que tem cada vez mais colocado culturas diferentes é, em contato, né? que tem cada vez mais diminuído essas bordas aí entre uma cultura e outra, e ele, e ele colocou dessa forma porque quando você pensa, por exemplo, em diversos é, hábitos e rotinas ocidentais, diversos hábitos e rotinas orientais, você acaba percebendo que não existe uma corrente que está certa ou que está errada, você acaba percebendo que culturalmente os orientais focaram em aspectos do desenvolvimento humano que os ocidentais não, não, não era valor para eles. Eles não tinham isso como valor. E o contrário também aconteceu, né? Você tinha, você tem aspectos ocidentais que o Oriente também não olhou, porque não era valor, porque não era da, não era a história, não era a experiência. A experiência deles não permitiram que eles colocassem atenção nisso. Então, a empatia cultural e o Ken Wilber fala muito dessas dimensões que a gente tem para poder viver a vida, né? ele fala de uma dimensão interna, que é a do pensamento, que é a dimensão eu comigo mesmo, ele fala de uma dimensão comportamental, que é uma dimensão minha comigo, mas eu já tô mostrando para o exterior como que eu penso, né? que é o comportamento, ele fala de uma dimensão cultural, que é a dimensão do eu me nutro, por um coletivo e por, por hábitos e aspectos coletivos, mas que não estão escritos em nenhum lugar. Né? É uma coisa tácita. E ele fala de uma dimensão sistemática, né? que é o coletivo que a gente... É o coletivo que a gente forma como país, como bairro, como cidade, enfim. E a dimensão cultural, perceba que ela está ali dialogando muito entre uma dimensão externa e uma interna. Ela não tem... Não tem papel definindo cultura, né não existe constituição que defina cultura. Cultura é uma coisa que vai acontecendo na prática, vai acontecendo numa construção dia a dia. Os hábitos de hoje eles são resultado de pensamentos e de pesquisas de muito tempo atrás. Então, essa empatia cultural ela ocupa um espaço muito importante nesse cenário todo que a gente vê de integração do mundo através das redes e tudo mais, porque eu acredito que seja um canal muito potente da gente fazer com que as pessoas se conheçam, da gente fazer com que as pessoas se respeitem e da gente fazer com que as pessoas comecem a olhar outras culturas e outros hábitos como legítimos, como tão legítimos quanto aqueles que a gente aprendeu, quanto aqueles que a gente executa hoje, né? Basta a gente fazer o seguinte exercício, que eu gosto muito de me desafiar sempre pensando, que se eu, se eu nascesse em qualquer outro país que não fosse o Brasil, eu seria a mesma pessoa? E se não fosse a mesma pessoa, qual pessoa eu seria? E hoje a gente tem a oportunidade, né? De não de saber qual é a pessoa que a gente seria, mas de saber minimamente como é que a gente ia ser do ponto de vista de cultura, do ponto de vista religioso ou espiritual, como vocês queiram do ponto de vista educativo e tal, então acho que tem um papel muito importante porque ela ocupa um, um lugar muito potente aí para poder fazer as pessoas conversarem.
0: É muito interessante isso que você disse, Dodô, porque eu hoje hoje eu não vivo no Brasil e, e vivendo na Espanha eu me reflexiono muito sobre esse ponto, né, de de como seria o Bruno que tivesse de verdade nascido na Espanha e não só vivido aqui, mas o fato de eu viver aqui também me transformou culturalmente, socialmente, psicologicamente, uma série de coisas. Então, acho que essa essa pergunta que você esse ponto que você termina a sua resposta para mim faz faz muito sentido toda a sua resposta faz muito sentido, mas esse ponto me chama muitíssima atenção porque é algo que eu me pergunto todos os dias. E baseado nisso e, e com a sua experiência como professor e diretor de escola, como que você acredita que a gente pode ancorar, como que a gente pode tornar realidade essa questão da empatia, da empatia cultural especificamente na educação básica brasileira, na educação fundamental ou até mesmo no ensino médio.
1: Legal. É, eu gosto muito de, e, assim, eu, eu tenho eu tenho muita o viés de sonhar muito, de ser muito sonhador, de ser muito idealista e depois de trabalhar e de criar do zero, uma escola, a vida foi me dando uma oportunidade assim, de pensar também de forma realista para unir o idealismo com uma realidade que está posta. Né? Então, assim, essa pergunta sua ela é muito desafiadora de responder porque eu vejo desafios que estão relacionados a uma empatia intracultural. Eu vejo um desafio enorme de pessoas que muito em que pese o fato de terem crescido no mesmo lugar, de, tarem, de, de terem contato com a mesma cultura, mesmo num país como o Brasil, que tem realidades muito diferentes é, entre esquinas. Eu vejo o desafio enorme que é hoje você fazer uma empatia intracultural. Então, para a gente falar de empatia entre culturas diferentes, hoje eu vejo como muito produtivo você, posto esse desafio, né? você pensar na escola como uma escola que, ao mesmo tempo que precisa estar conectada com realidades locais, ela ter um olhar, uma visão global. né? Lá na escola que a gente acabou criando, a gente tem um pilar pedagógico que se chama desafios globais. Esse pilar, ele traz objetivos da, de sustentabilidade da ONU, da Agenda 2030, a gente fica sabendo e entendendo por que, que esses objetivos foram criados, a gente entende cada um deles, qual que é a sua posição, quais são os desafios dos países e como que Cada país está nessa caminhada, está nessa jornada de melhor, melhorar esses indicadores. E aí eu entendo que por mais que você esteja falando de uma escola no interior de Minas Gerais e Rio de Fora, você também precisa apresentar e tecer uma, um tecido que conecte essa escola, que conecte esse bairro, que conecte essa comunidade com tudo que está acontecendo no mundo a gente tem a oportunidade de ver muito jornal e muita coisa, só que a gente acaba por um, uma falta de repertório e até por uma, é, é, uma característica da escola, o cidadão comum acaba não tendo condições de tecer, né, de fazer esse tecido entre tudo o que está acontecendo no mundo, o aquecimento global e a realidade dele. E eu entendo que a escola tem esse papel. Então, isso para mim é muito importante, porque... Se a gente não começar a relacionar tudo que o mundo está vivendo e tudo que o mundo está passando de desafio com a nossa realidade local, a gente nunca vai conseguir mobilizar as pessoas para poder dar conta de todos os desafios que a gente está passando como humanidade. Então, posto esse desafio da empatia intracultural, eu acho que a gente precisa começar a conectar isso tudo que está acontecendo no mundo com a realidade da casa das pessoas. E eu entendo que esse é um papel da escola. E, e
0: como você enxerga os resultados ou consequências na vida dos atores do processo de, de ensino aprendizagem, né? dos alunos, dos professores, da coordenação e até mesmo da família? O que, que muda é, a partir do momento que as escolas conseguem implementar é, essas metodologias e conseguem aplicar esse conceito de, de ensinar é, a questão
1: da empatia cultural? eu acho que muda, sendo bem objetivo, eu acho que o que muda é o seguinte, a principal característica de uma pessoa, de um ser humano, de um indivíduo, que desenvolve angústia, que desenvolve ansiedade, que tem na relação consigo mesmo, né uma série de, de, de distúrbios ali, eu acho que tudo isso vem pelo fato de a pessoa entender que tem um problema, ou que tem um desafio, mas não ter repertório para detalhar isso e não ter repertório para começar a agir, mesmo que de forma errada, e num, num, naquela coisa de testar, se reavaliar. Eu vejo que a, a angústia, a ansiedade, todas essas questões que a gente está desenvolvendo, como coletivo, relacionadas à saúde mental, eu vejo que isso tudo é falta de repertório para a gente nomear os problemas e para a gente entender e compreender melhor onde que a gente deve agir. Quando você trabalha essa, esse entendimento da comunidade em relação a tudo que está acontecendo de forma global, você começa a desenvolver nas pessoas uma capacidade de compreensão de onde a gente precisa melhorar, de onde a gente precisa mudar, de quem que a gente precisa ser e de que, de que pessoa nova a gente está falando que a gente precisa ser para dar conta de resolver isso tudo. E aí eu acho que a gente começa a dialogar com uma diminuição da ansiedade, eu acho que a gente começa a dialogar com uma diminuição é, das angústias, acho que a gente começa a ver menos as pessoas falarem aquela famosa frase, né, que eu imagino que você já deve ter ouvido. É, o mundo não é mais como era antigamente. Ele é como ele era antigamente. Né? A questão é que agora tem muita coisa posta, tem muito desafio acontecendo, e desafios, né? Que, que, que é, Situações que desafiam diversos povos, diversas culturas, mas que ninguém tá dando conta de explicar para gente como é que isso funciona. Então, eu avalio que as pessoas, além delas começarem a ter uma noção melhor de por que, que a gente está aqui como é que a gente pode sair, eu também começo a entender é, e observar que todo mundo consegue se mobilizar muito mais para che chegar mais perto do ser humano que gostaria de ser, né, a partir desses problemas. E tudo isso que eu te falei, eu entendo como o papel dessa nova escola. Eu entendo como esse lugar onde você se coloca localmente, mas você entende qual é a sua importância dentro do do global para você também começar a agir, sabe?
0: Muito legal, muito interessante.
1: E Dodô, eu não sei se você quer compartilhar
0: algum um pouco sobre quais caminhos, quais teorias ou qual forma de apoio é, que os professores podem são compreender um pouco sobre metodologias, técnicas para aplicar essa questão da, da empatia cultural uh, dentro da educação básica. É, é óbvio que aqui, vale ressaltar, a, a própria Elete tem tanto a jornada a ser quanto o, o material do ensino médio que tem conteúdos muito específicos para isso, mas também compartilhar alguns outros caminhos e teorias em que a gente possa ajudar os professores em que eles consigam, os professores, os educadores, os coordenadores, coordenadores, uh, a conseguir esses, esse avanço dentro da
1: educação? Como que você, você sugere alguma coisa? Então, eu acho que a primeira coisa é, antes de falar, eu trabalhei muito tempo com formação de professores e tive experiências incríveis assim, trabalhando com isso. E Dentre os vários pontos que eu tinha para melhorar dentro do, da, da minha profissão de formador, eu gostava muito de uma ideia que eu propagava em todas as escolas que eu ia falar, que é a seguinte. Eu acho que a gente já está mais do que alimentado, a gente já está mais do que... É, já existe várias evidências para falar que a educação, ela precisa de uma mudança de olhar, né? É, e eu falava isso muito para todas as pessoas que me perguntavam, assim, quais são as estratégias, quais são as melhores, é, é, quais são os melhores métodos e tudo mais. E, assim, eu, pelo fato da gente estar tá falando de competências que eu acho que todo mundo tem, menos ou mais desenvolvidas, todo mundo tem a oportunidade de ter, eu sempre me atenho menos ao método, ao jeito de fazer e sempre me atenho mais a explicar, a tentar explicar que eu consigo falar um pouco sobre isso hoje, não porque eu estudei sobre métodos ou estratégias ou porque eu peguei referências, mas porque eu tive a oportunidade de ter uma mudança de olhar para a realidade. Essa mudança de olhar para a realidade, ela é muito potente porque a gente começa a ver os, os, os problemas como desafios. A gente começa a ver a, a abundância e não a escassez. A gente começa a ver as pessoas como potência e as pessoas como não como erro ou como uma oportunidade de ajuste. Mas a gente começa a ver as pessoas de forma mais cheia. A gente começa, né, apelando para a sabedoria popular, a gente começa a olhar o copo mais, vazio, mais cheio do que vazio. Então, o que eu gostaria de recomendar para todo mundo, para principalmente começar a viver de forma intensa essas experiências empáticas, culturais, que a gente ainda não consegue explicar muito bem, pelo fato de serem, usarem uma lógica que é uma translógica, que a gente não consegue ficar muito bem o nosso cérebro e a gente não tem linguagem para isso ainda, o que eu convido todo mundo a fazer é tentar essa mudança de olhar. Assim, o quanto que eu estou enxergando as pessoas como erro, como ajuste, o tanto que eu quero que as pessoas mudem. Porque tudo isso que a gente às vezes coloca para as pessoas, a gente está... Na verdade, se a gente substituísse aquela pessoa ali que a gente está analisando ou que a gente está pensando por uma máquina, isso não ia ter prejuízo nenhum. né E eu gosto muito de pensar que as pessoas elas não têm defeitos, as pessoas elas têm padrão de comportamento. Se a gente enxerga as pessoas como padrões de comportamento, consequência da experiência que elas tiveram, eu acredito muito, muito, muito que a gente consegue viver essas experiências Tipo a experiência da empatia cultural que a gente está comentando aqui que é muito importante para o nosso futuro como humanidade. Assim, então eu convido todo mundo a fazer essa reflexão: o quanto que a gente está enxergando defeitos, o quanto que a gente está olhando para padrões, né? E tanto o nosso quanto dos outros, porque aí com a mudança de olhar, Pilba, aí vem os métodos, aí vem as referências que cada um vai conseguir se dar melhor. Mas essa mudança de olhar na minha visão é o começo da transformação para a gente seguir o barco para esse lado.
0: Dudu, e tem alguma pergunta que eu não fiz, mas você gostaria que eu tivesse feito?
1: Cara, é. Essa pergunta ela é muito boa. <risos> Essa pergunta ela é muito boa. Eu acho que... É... Eu acho que tem sim, cara. Eu acho que tem sim. É, eu gostaria muito de ter respondido é, sobre essa lógica do que é desenvolver competências socioemocionais, competências de facilitação, essa lógica que permite a gente desenvolver habilidades e competências para poder ter os radares para viver a empatia cultural, por exemplo. Assim. É, e eu gosto muito de falar que essa lógica, utilizando um pouco da mitologia grega, essa lógica a gente ainda não entende muito bem, porque todo mundo sabe explicar o tempo de Cronos, e muito poucas pessoas ainda sabem explicar o tempo de Kairos. Se a gente for na mitologia grega, a gente vai ver que o tempo de Cronos é o tempo do relógio, é o tempo exato, é o tempo que acaba, né? É o tempo que coloca ansiedade, é o tempo que coloca medo, é o tempo que traz diversas experiências que estão relacionadas à escassez. E o tempo de Kairos é o contrário, é o tempo da abundância, é o tempo da abstração, é o tempo da beleza, é o tempo da estética, é o tempo da arte, é o tempo... É aquele tempo que parece que um segundo, aquela experiência que você viveu de um segundo, ela acaba preenchendo a sua vida de uma forma que você nunca viu e que os, todos os segundos para trás, contados no tempo de Cronos, eles não, fariam, não fizeram tanto sentido a partir daquele segundo tão abundante que você viveu. E eu gosto muito de falar que essa lógica, a gente vai viver no tempo de cada um. Essas habilidades, toda essa experiência empática, cultural que a gente está falando aqui, existe sim uma parte fabricada no livro científico que a gente vai poder facilitar mas a gente tem que estar muito atento, principalmente os educadores, ao fato de cada um tem o seu tempo. E que eu acredito muito que essas experiências estão relacionadas a conceitos de tempo que não são os conceitos que, culturalmente, a gente teve oportunidade de desenvolver. É esse tempo da abundância, é o tempo de cada um. Então, eu gosto muito de falar sobre essa lógica, que é complexa, mas que eu tento desvendar ela, Pilba, a cada dia, em cada relação, porque eu acho que ela faz da gente pessoas melhores. Eu acho que a gente usar essa lógica um pouco menos lógica para poder entender as coisas, eu acho que dá diversas ferramentas para a gente explicar coisas que eu vejo que o advento da ciência de 300, de 400 anos aí que a gente tem no planeta ainda não consegue explicar.
0: Maravilhoso, Dodô. Muito obrigado. E agora um ping-pong. Agora eu vou fazer perguntas que você tem que responder super rápido. E eu quero começar com... Se você fosse um herói, qual superpoder você gostaria
1: de ter? Com certeza o poder de desaparecer a hora que eu quisesse.
0: <risos> Maravilhoso. Uh, você prefere dias de sol ou dia de chuva e por quê?
1: Eu prefiro dias de chuva, porque eles me incomodam mais.
0: Muito legal. Uh, e se, apare se aparecesse hoje na sua frente uma criatura que não vive aqui no, no mesmo planeta que a gente, que não conhece a humanidade? Tá? Ela não conhece absolutamente nada da humanidade que vive nesse planeta. Mas ela fala o seguinte para você. Eu quero conhecer, ou eu quero ter a primeira sensação sobre essa humanidade, mas eu quero ter, através de um filme, ou de um livro? Qual filme e qual livro você indicaria para essa criatura? Para você, qual filme e qual livro melhor resume o que somos nós como seres humanos?
1: Com certeza, Pilber, eu indicaria um livro super premiado do Herman Hesse, chamado Demian. É a história de um garoto muito sensitivo, muito sensível, que vive uma série de processos ali da do final da infância e da juventude, é, descobrindo coisas e, e, e fazendo é, se relacionando com a vida de forma a, a ficar pensando. O livro é muito engraçado, porque às vezes um acontecimento e uma coisa assim é meia página narrando a, a, a experiência externa e são três, quatro páginas de conversas dele com ele mesmo para ele poder nomear as coisas dentro dele e, e trazer o significado que aquela experiência teve. Então, esse livro narra para mim de uma forma muito legal a complexidade né, que é ser humano.
0: Muito legal. Uh, ser educador,
1: o que é? O próprio nome define, né? Educa a dor. Então, a gente educa a dor de não saber. E a dor de não saber vira uma uma potência e uma mobilização de saber. Então, acho que ser educador é, é, de fato, educar a dor das pessoas. E a nossa própria também.
0: E Gabriel de Matos é?
1: Gabriel de Matos é muito reflexivo. Muito reflexivo. Gabriel de Matos é uma pessoa que, assim como Demia, e eu acho que eu me identifico muito com ele, são, para cada meia página de acontecimentos externos, você tem quatro a cinco páginas aí de pensamentos e reflexões. E eu acho que eu gosto de ser assim, por isso que eu gosto de dias de chuva. Dudu,
0: muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por esse essa troca de conhecimento tão grande que você tem. É, eu te agradeço muitíssimo, agradeço muito ao universo pela nossa amizade, por saber que eu tenho você como um irmão, como um conselheiro, como um amigo, e, e que muitas vezes também podemos trocar tantas experiências uh, intelectuais, amorosas e todas as coisas juntas. Então, muito obrigado, Dudu, uma vez mais.
1: Muito obrigado a você, Pilba, pela amizade, pelo carinho de sempre. Muito bom ter te conhecido, muito bom ter te encontrado aí nessa vida. Sou muito grata a isso também. Já te falei que eu aprendi e aprendo várias coisas com você também. Muito obrigado ao pessoal da ELECT e muito feliz de você estar com essas pessoas tão queridas e tão iluminadas. Fico super, super, super à disposição para a gente falar mais a gente falar é, sobre outras coisas também, que eu acho que é importante, está tudo conectado, né a gente não pode achar que um assunto é um assunto, que ele depende de vários outros, então, fico muito feliz, muito, muito feliz mesmo, muito obrigado pela oportunidade, coração.
0: Fiquem ligados nas nossas mídias sociais, a cada mês a gente está lançando temas novos, em que a gente trabalha todo mês com esses temas, Uh, esse mês de, de julho o tema foi empatia cultural uh, e o próximo mês a gente já vai lançar um novo tema e vamos ter conversas também muito uh, agradáveis como essa uh, compartilhem o nosso podcast e muito obrigado a todos que nos escutaram
1: Aquário livre Aquário livre
0: o podcast da elect sobre educação e facilitação de aprendizagem.